0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 25 de abril de 2023, terceira semana da Páscoa. E hoje é dia de um verdadeiro leão, São Marcos Evangelista. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Realmente hoje eu não consegui fazer a Divina mais cedo... Mas mesmo no finalzinho desta noite, vale a pena, pelo dia de São Marcos, iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-nos a compreensão da Tua Palavra que São Marcos tinha. Dá-nos, Senhor, o anunciar a Palavra. Como Marcos anunciava dá no Senhor A fé Para viver A palavra como São Marcos Vivia Que nós sejamos cheios Do Espírito Santo Como São Marcos Evangelista Amém A primeira leitura de hoje É da primeira carta de São Pedro Capítulo 5 Versículos do 5b ao 14 Caríssimos Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de teres de sofrido um pouco, o Deus de toda a graça que vos chamou para a sua glória eterna, em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém? Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o um abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 88 ou 89, versículos do 2 ao 7, e do 16 ao 17. Ó oh, Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó oh, Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Anuncia ao firmamento vossas grandes maravilhas, e o vosso amor fiel à Assembleia dos Eleitos, pois quem pode lá nas nuvens ao Senhor se comparar, e quem pode entre seus anjos será ele semelhante? Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Evangelho de hoje é Marcos 16, do 15 ao 20. Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vamos compreender o contexto das leituras de hoje, principalmente um pouco da vida de João Marcos Evangelista. Marcos era filho de Maria de Jerusalém, em cuja casa Pedro se refugiou depois de ser libertado da prisão em Atos 12, 12. Ele era primo de Barnabé. Acompanhou o apóstolo Paulo na sua primeira viagem a Roma, como está em Colossenses 4,10, e esteve próximo dele durante a sua prisão em Roma, como podemos ver na carta a Filemon, versículo 24. Depois tornou-se discípulo de Pedro, de cuja pregação se fez intérprete no Evangelho que escreveu, como podemos ver na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Pedro chamava Marcos de meu filho. Acontece que São Marcos Evangelista, o nome dele era João Marcos, ele, segundo os estudos, ele conhece Jesus e segue Jesus desde os 12 anos de idade. Alguns estudiosos dizem que o lugar onde Jesus realizou a última ceia, o cenáculo, era uma sala do pai, né, dos pais de João Marcos. O, o jardim do Getsemane também, onde Jesus orou e soou sangue, também era uma propriedade privada que os estudiosos dizem que pertencia à família abastada de São João Marcos Evangelista. Tanto que quando Jesus vai enviar os apóstolos para pedir a sala para comer a ceia, Jesus diz para falar com um homem que carregava um jarro de água, que provavelmente era São João Marcos. Ele foi companheiro de missão de São Paulo, só que talvez devido a ser um riquinho da época, né? um, tinha uma vida cômoda, ele acabou ficando com medo da missão e acabou desistindo no meio do caminho e voltando sozinho o que deixou Paulo muito irritado e de, e, tanto que Paulo disse a Barnabé que não queria mais Marcos na missão Barnabé não concordou e se separou de Paulo onde se separaram os dois melhores amigos do Novo Testamento né? Paulo e Barnabé Barnabé seguiu com João Marcos, seu primo, e Paulo pegou Silas para lhe acompanhar. Paulo pegou um ranço tão grande de João Marcos que João Marcos, para voltar a participar das comunidades que tinham sido fundadas por São Paulo, no caso, as comunidades paulinas, né? Paulo teve que interceder em favor de João Marcos para que as comunidades recebessem ele. É, provavelmente... Ele tinha falado mal, João Marcos. Só que Pedro, que não estava envolvido nessa briga dos dois, viu em Marcos um potencial, porque como ele era de uma família judaica e grega, então eles sabiam escrever nos dois idiomas. Por isso, Pedro viu nele alguém muito útil para escrever as suas pregações, porque o Evangelho de Marcos é o resumo das pregações de São Pedro. E Pedro, então, acabou afetivamente adotando Marcos como um filho, como nós vemos ele chamar João Marcos de meu filho na primeira leitura de hoje. A família de João Marcos era tão cristã que sempre acolheu os primeiros cristãos na sua casa, como nós vemos em Atos 12, 12. Ele se orientou e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Estava lá uma numerosíssima assembleia a orar. A tradição nos leva a crer que na casa de São Marcos teria acontecido a Santa Ceia, celebrada por Jesus. Assim como no dia de Pentecostes, onde inaugurou a Igreja Católica. Encontramos na Bíblia que o santo de hoje acompanhou inicialmente São Barnabé e São Paulo em viagens apostólicas e depois acompanhou São Pedro em Roma. São Marcos, na igreja primitiva, fez um lindo trabalho missionário que não teve fim diante da prisão e morte dos amigos São Pedro e São Paulo. Por isso ele evangelizou no poder do Espírito em Alexandria, Egito e Chipre, lugar onde fundou comunidades. Antes de Paulo morrer, Paulo fez as pazes com ele, estava na prisão, né? e pediu, quando ficou sabendo que ele tinha escrito o evangelho, pediu para que Marcos levasse o seu evangelho lá, para que ele lesse. Então foi muito linda essa reconciliação, quando Marcos foi visitar Paulo na prisão e levou o seu evangelho levou uma obra-prima que nós lemos e nos emocionamos tanto hoje em dia, né? em todos os tempos. É né? um evangelho onde Jesus não descansa, o evangelho de Marcos. Né? Jesus caminha, faz milagres é, o tempo todo, expulsa demônios, não come, não dorme. <risos> tanto que Marcos... Ele tem muito interesse em mostrar o que Jesus faz. Tanto que o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e tem 18 milagres. Então, para você ver né, o quanto que esse, esse discípulo de Jesus, né, esse evangelista, é, queria anunciar Jesus para que você se sentisse caminhando com Jesus no evangelho dele. Ele ficou conhecido principalmente por ter sido agraciado com o carisma da inspiração e vivência comunitária que deram origem ao evangelho querigmático de Jesus Cristo segundo Marcos. O seu evangelho é reconhecido como o mais antigo, utilizado e completado por Mateus e por Lucas, Parece que também os grandes discursos da primeira parte dos Atos dos Apóstolos são uma retomada e um desenvolvimento do Evangelho de Marcos a partir de Marcos 1,15. E também lhe é atribuída a fundação da Igreja de Alexandria. E o que eu falei no início, é, que ele era um verdadeiro leão, é porque a figura do leão é atribuída ao evangelista Marcos. Então, por isso que ele é chamado o leão, porque ele não deixou de caminhar apesar dos seus medos e das suas fraquezas, das suas limitações. Eu admiro muito, muito, muito esse santo. Eu tenho um amor por ele, por isso que eu levei agora quase oito minutos falando dele. Vamos meditar a palavra agora. São João Marcos, evangelista, rogai por nós. A primeira leitura nos mostra que a tradição segundo a qual Marcos recolheu no seu evangelho a pregação de Pedro apoia-se nesta página onde Pedro lhe chama meu filho, mas as exortações do primeiro dos apóstolos dirigem-se a todos quantos na igreja têm responsabilidade de guias e mestres. O verdadeiro pastor Deve, antes de mais nada, ser humilde e consciente de não ser o dono de nada, mas ter recebido tudo de Deus. E a humildade é a verdade. Os pastores devem também ser sóbrios e vigilantes. Nestas palavras ecoa o discurso escatológico de Jesus, de Marcos 13, a partir do versículo 1. Pedro dirige aos pastores humildes e fiéis, sóbrios e vigilantes, a promessa de que aquele Deus que os chamou à vida nova em Cristo, os confirmará na graça e os coroará de glória, como vemos no versículo 10. Já no evangelho de hoje, vemos que nessa conclusão do evangelho original de Marcos, encontramos o chamado discurso missionário. Jesus envia os seus discípulos a levar o evangelho a todas as criaturas. O missionário do Pai, Jesus, precisa de outros missionários. Aquele que é a boa nova, confia a boa nova aos seus apóstolos. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Depois do mandato missionário, Marcos alude, de modo muito breve e discreto, a ascensão de Jesus ao céu. Ele diz... O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E conclui afirmando, eles, partindo, foram pregar por toda parte. E assim mudou radicalmente a vida dos apóstolos e de muitas outras pessoas ao longo dos séculos. Mas vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. A primeira leitura da festa de São Marcos foi escolhida por causa da expressão meu filho, usada por São Pedro para se referir ao segundo evangelista, mas também pelas palavras resisti-lhe firmes na fé, sabendo que a vossa comunidade de irmãos, espalhada pelo mundo, suporta os mesmos padecimentos. Marcos é, de modo especial, o evangelista da fé. Insiste em que deve ser vivida mesmo no meio da obscuridade. O evangelista tem um sentido muito vivo dessa experiência. Mais do que desenvolver os ensinamentos do mestre, preocupa-se em acentuar a manifestação do Messias crucificado. Abrindo um parênteses aqui, eu mesma, Michele, tenho como lema de vida a perícope, é de Marcos 11, a partir do versículo 22, até, se eu não me engano, 25. Onde Jesus nos ensina a ter a verdadeira fé. Que ela tem alguma, alguns pré-requisitos. Né, é Onde ele diz que tudo que pedirmos, que a gente tenha fé em Deus. Que tudo o que nós pedirmos sem duvidar. Deus concederá, e que precisamos pedir, e confiar, crer, e viver como se já tivéssemos recebido aquilo que estamos pedindo, e assim o Pai concederá, e como que podemos viver é, como aqueles que já receberam aquilo que estamos para receber, agradecendo por aquilo que temos, e por aquilo que receberemos, que já vemos com os olhos da fé, é, foi desta, deste trecho do Evangelho de Marcos que eu aprendi a ter essa fé que espera no Senhor, que já agradece pelo que ainda não aconteceu. E mais do que desenvolver os ensinamentos do Mestre, Marcos se preocupa em acentuar a manifestação do Messias crucificado. Ele nos apresenta Jesus rodeado de pessoas, que depois de um primeiro entusiasmo, recusam Jesus. Talvez ele próprio, Marcos, tenha recusado Jesus e tenha ido embora quando Jesus disse que o seu corpo, a sua carne, deveria ser comida. Né? Seria comida. E eles ficaram escandalizados e foram embora. E aí Jesus perguntou, e vocês, querem ir embora também com eles? Dizem alguns estudiosos, né? tem, tem um santo, inclusive, não me lembro agora qual, que diz que Marcos foi embora revoltado neste dia e que depois se arrependeu. E, e que ele é o jovem que, porque só está no, no, no evangelho dele, o jovem que fugiu nu onde diz ali depois que Jesus estava para ser preso, né, estava suando sangue ali no Getsemane, ele estava acompanhando, né? enrolado num lençol, acompanhando Jesus, assim à distância. E aí alguém o encontrou e agarrou uma espécie de túnica, né, chamada de lençol, que ele estava enrolado e ele fugiu nu. E tanto ele, talvez, ficou com vergonha, constrangido, ou, enfim, desta cena, que só ele escreveu sobre isso. Nen nenhuma outra pessoa deu bola, so bola para isso. Só ele, porque talvez ficou com a consciência pesada em função disso, desse episódio. Por isso, talvez, Marcos... Tenha recusado Jesus. Quando Jesus falou essas coisas escandalosas, talvez ele tenha ido embora e depois se arrependido. Os próprios doze apóstolos escolhidos por Jesus não o compreendem. Tem o coração endurecido, fechado a sua mensagem, a sua pessoa. Mesmo Pedro, que reconhece Jesus como Messias, não quer aceitar o caminho que Jesus escolheu percorrer o caminho da cruz o centro do evangelho de marcos é o paradoxal testemunho de fé do centurião que reconhece em jesus que morre na cruz o filho de deus marcos compreende a realidade profunda do itinerário doloroso de jesus e o apresenta à luz da fé definitivamente consolidada na ressurreição o segundo evangelho nos ajuda a viver na fé e alimentá-la no sofrimento e apoiá-la unicamente em Cristo, sem procurar provas humanas. A reflexão de Marcos não é acadêmica, mas existencial e vital. O Evangelho é Deus, como diz Marcos 1,14. Contém e manifesta o projeto salvífico que o Pai quer realizar por meio do Filho em favor de toda a humanidade. É do coração de Deus que brota a boa nova, capaz de encher de alegria todos os corações humanos que estejam disponíveis a acolher o dom da salvação. O Evangelho é Jesus Cristo, nos diz Marcos 1.1. Quer dizer, é Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Mas é também memorial de tudo quanto Jesus fez e disse. Numa palavra, para Marcos, o Evangelho é tudo, e tudo é evangelho. Vamos orar? Abre, Senhor, os meus ouvidos para que se encham do tesouro do teu evangelho, porque a minha vida, iluminada e confortada pela tua palavra, terá sentido pleno e duradouro faz-me acolher o verbo da verdade presente no teu evangelho abre, Senhor, a minha boca para que a boa nova acolhida se torne proclamação da tua glória e mensagem de sentido e esperança para os irmãos que a minha vida se abra a ti se encontre contigo que vens ao meu encontro todos os dias na palavra que o teu evangelho encerra e me dá a cada dia, a cada momento. E é deliciosa. Amém. Vamos contemplar agora essas leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve assim, São Marcos amava nosso Senhor sem qualquer reserva. Estava maduro para o martírio. Os seus sucessos e os progressos da fé exasperavam os pagãos e, em particular, os sacerdotes de Serapis. Estavam todos desesperados. Apoderaram-se de São Marcos durante a solenidade da Páscoa do ano 68. Fizeram-lhe sofrer, durante dois dias, um horrível suplício, fazendo-o arrastar com cordas por terrenos pedregosos dos subúrbios de Buroles ou Buroles. Mas o amor é mais forte do que a morte, e o santo bendizia a nosso Senhor e dava-lhe graças por ter sido julgado digno de sofrer por seu amor. Durante a noite que separou os dois dias de torturas, o santo foi reconfortado por visitas celestes. Foi primeiro um anjo que lhe disse Marcos, servo de Deus e chefe dos ministros de Cristo No Egito, o vosso nome está escrito no livro da vida E as potências celestes virão em breve procurar-vos Para vos conduzirem ao céu Depois apareceu-lhe o próprio nosso Senhor Como o tinha conhecido na Galileia A paz esteja convosco Marcos, nosso evangelista, diz-lhe. Depois desapareceu. Esta palavra de encorajamento bastava. São Marcos foi de novo arrastado e dilacerado pelas pedras, enquanto bem dizia a Deus. Meu Deus, nas vossas mãos entrego a minha alma. Nossa, quanto custou para eu e você podermos ler o evangelho de Marcos conhecer um pouco a vida dele quanto custou nós sermos cristãos para que nós estivéssemos aqui, tivéssemos tudo na nossa boca como uma papinha nas nossas mãos, tão fácil o dia que não quero não vou à igreja um dia que estou cansada um dia que tem preguiça, quanto custou a Marcos? Não é uma cobrança, é uma reflexão. Quanto custou para os primeiros cristãos o que nós lemos hoje com tanta facilidade? Qual preço foi pago? Somos capazes de honrar o preço que foi pago para que o Evangelho chegasse até nós, para refletir. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar, repetir muitas vezes e viver essa palavra. Convertei-vos e crede no Evangelho. Deus abençoe o teu dia.